0: el fluoruro y el arsénico aquí en, en aguas de, de Sonora principalmente en Hermosillo fue una investigación del quinto elemento LAB y se, indica, se indicaba que pozos sonorenses pues tienen hasta ocho veces más de estos componentes que la norma permite, eh, según la Organización Mundial de la Salud. Eh, así fue lo que comentó precisamente Marcos Gibran, periodista del Quinto Elemento Lab, que presentó esta investigación aquí en Proyecto Puente. Escuchemos.
1: fluor eh, hemos encontrado en Hermosillo, eh, en, los, en los pozos de Hermosillo, también en Muras. Y, y arsénico también en, en, en Hermosillo. Y ca cabe aclarar, Luis Alberto, creo que es importante que, que se sepa que tanto el, el, el flúor como el arsénico pues son elementos eh, que se encuentran de forma natural en la naturaleza. Pero algo que, que mencionaban en el, en el reportaje de ayer, es verdad que ahí puede haber procesos que aceleran la exposición de, de estos o la extracción de estos, pues como como sobreexplotar acuíferos, eh, entre otras cosas que ahí mencionaban muy muy pertinentemente en el, en el informe del día de ayer.
2: Y Hermosillo, eh, ¿cuántos miligramos más hay de arsénico, por ejemplo? ¿Y cuánto establece la norma? Si ya me dijiste URES, Hermosillo, ¿cuánto está? Por arriba.
1: Sí, en, en, en Hermosillo, si hay lugares que estamos, si hay algunos pozos que están eh, cinco veces por encima de la, de la norma del arsénico.
3: Era Jomi Santoyo, director técnico en Conagua, quien asegura que en la ciudad de Hermosillo se supera cinco veces la norma sanitaria. Por su parte, el coordinador de operaciones de agua de Hermosillo, Jesús Carrillo, aseguró que se conocen los datos que Conagua ofreció sobre el arsénico y el flúor en los pozos de la ciudad, pero se trabaja para que el agua que se inyecta en la red de agua potable cumpla con la norma permitida en México. Ok, bueno, vámonos de lleno. Ya tenemos en la anilia José Luis Jardínez. Él es el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua para conocer su postura sobre esta situación. Muy buenos días, José Luis. Los saludo con mucho gusto, Priscila Cárdenas y Denis Robles en Proyecto Puente.
2: Muy buenos días a todos. Muy buenos días al auditorio. Estoy a la orden.
3: Con relación, con relación a esta información que se presenta sobre los niveles de arsénico, sobre los niveles de flúor en el agua de la red de Hermosillo, ¿cuál es la postura de la comisión?
2: Pues eh, de, de incomodidad, por supuesto, no no debería estar sucediendo esto. El arsénico y el flúor son eh, elementos que han estado presentes en los pozos, sobre todo del nor, noreste, de la Noroeste, perdón, de la cuenca de, de, del río Sonora al, al norte de Hermosillo, hace muchos años que se detectó y lo que se hacía era sacar de, de funcionamiento los pozos que lo contenían en demasía, cuando se podía mezclar el agua de estos pozos con el agua de otras fuentes y lográbamos bajar los niveles por abajo de la norma, pues se metía la red, cuando esto era imposible se, se sacaban los pozos de funcionamiento si se está detectando en la red de la ciudad, bueno, quiere decir que entonces se ha descuidado un poco esto eh, yo, yo no tengo forma de estar mostreando los pozos como comisión estatal del agua, yo acudo a las mediciones que hace con agua que tiene un laboratorio acreditado para esto y lo que puede hacer COFEPRIS entonces, en, en estas condiciones, pues se lanza la voz de alarma y cuando la vemos, pues lo notificamos a los organismos, que son quienes deben de dar solución a estas cuestiones. El, el, tanto el flúor como el arsénico son elementos que vienen arrastrando en el agua subterránea por un deslave natural, digamos, que sufre el agua a su paso por, por las rocas. Eh, es una, un fenómeno desgraciadamente natural, pero que si se detecta tiempo puede, puede evitarse.
0: ¿Cuál es la norma, eh, José Luis, cuál es la norma de la Organización Mundial de la Salud? ¿Y cuál es la norma de México? Eh, precisamente en estos metales que tengo entendido son diferentes, ¿no?
2: Bueno, sí, mira, el arsénico por allá, no recuerdo la fecha, por el año 2000, 2005, por allá... ...era de .05, después se bajó a .025... ...y las normatividades mundiales hablan de .01... ...entonces en la normatividad mexicana estamos un poco arriba de la norma internacional... ...pero así ha funcionado siempre, entonces lo que se procura es respetar la norma nacional... Eh, el fluor es 1.5, que yo sepa no ha variado, y se sigue cuidando ese, ese aspecto.
3: Pueden ser las afectaciones a la salud. Tenemos que, de acuerdo a lo que mencionan, eh, al momento que se detectan que los niveles son más elevados, pues precisamente se hacen las mezclas y se baja el nivel o bien se cierran los pozos. Pero a largo plazo, ¿esta acumulación existe o tienen conocimiento ustedes o bien llevan a cabo algún tipo de estudio para detectar a largo plazo cuáles serían las afectaciones?
2: No, desgraciadamente no, no tenemos ni capacidad ni recursos para hacer ese tipo de cosas, pero hay instancias que me imagino que lo hacen, en este caso el área de salud, este, los investigadores de diversas universidades deben de estar acopiando el material para poder definir el daño que se puede estar causando, sabemos de antemano, por la medicina, que la acumulación de arsénico se ve como una posibilidad de causa de cáncer. Eh, no sé si esté decretado completamente que sí es un, un vehículo para, para producir el cáncer. Eh, de todas formas, pues hay que evitarlo. En el flúor hay, hay más eh, datos a este respecto. La, la mancha en los dientes. Eh, de una diferente coloración es un síntoma claro de que hay, hay fluorosis en el agua. Si esto permanece, este, se sigue acumulando, entonces los dientes pueden hasta caerse y se empiezan a afectar los huesos del cuerpo, eh, volviendo los quebradizos, y entonces eh, se, se produce un problema más grave. Pero eso es lo que sabemos de la literatura, que yo sepa o que yo haya hecho alguna vez una investigación en ese tipo, no, desgraciadamente no. En
3: el caso de los pozos de la ciudad de Hermosillo, que fueron cerrados precisamente por tener altos niveles de acuerdo con Agua Hermosillo, son los que se encuentran en La Victoria. Sin sí. embargo, tengo conocimiento que los que administra con agua son los de Molino de Camú.
2: Bueno, no los pozos del Molino de Camus, no creo, no son muchos. Este, los pozos en la Victoria son los que tradicionalmente han dado altos niveles de flúor sobre todo trazas de arsénico en algunas ocasiones eh, no sé si actualmente estén dando, dando mayores niveles lo desconozco en realidad pero por lo que se publica por la, el documento ese que salió hace poco de veneno en, en mi agua pues se supone que, que están eh, que están catalogados con como pozos. Eh, no dice la Victoria, que yo recuerde, pero sí sé que es una zona donde es característico que existan niveles altos de flúor.
1: Increíble. Entonces, el
2: flúor está presente en muchas partes del estado, prácticamente toda la cuenca de la Sonora, parte de la del Yaqui. También tenemos otro problema con manganeso en todo el sur del estado, desde Guaymas a Estación donde debe haber manganeso.
0: ¿Cómo y contribuye, José Luis, la Comisión Estatal del Agua en estos monitoreos? Eh, nosotros
2: simplemente tomamos los datos que publica Conagua, o los datos que nos hace llegar COFEPRIS, para hacerlo del conocimiento de los municipios, porque no todos están en capacidad de tener la toma de muestras como es debido, y los análisis en laboratorio acreditado. ¿Por qué digo esto? Porque hay que seguir un protocolo para la toma de muestras, y después hacer los análisis correspondientes en laboratorio. Y si es un laboratorio acreditado, no tenemos con agua, digo, perdón, en la CEA, ni creo que en ningún municipio del estado un laboratorio de ese tipo. Sería deseable que lo tuviéramos, pero requiere... Bastantes recursos.
3: Pues ahí está José Luis Jardínez, al ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua sobre el tema veneno en mi agua, reportaje publicado por Quinto Elemento Lab, que asegura que los pozos de la ciudad de Hermosillo tienen altos niveles de arsénico y flúor. ¿Algo que le gustaría agregar, José Luis?
2: Nada más que yo creo que deben de estar tomando ya medidas para sacar esos pozos y pues tener un monitoreo más continuo sería lo deseable. no En este caso eh, vamos a hacer una solicitud respetuosa a la CONAGUA para que densifique la toma de muestras y que podamos estar advirtiendo de la presencia de estos contaminantes en el agua.
3: Así es, porque una cosa es que se le dé seguimiento por parte de Agua Hermosillo, otra cosa por la Comisión Estatal del Agua, otra cosa por la Comisión Nacional del Agua y precisamente que los datos no se queden ahí nada más, sino que se haga algo al respecto que se cambien las redes, que se tengan que cambiar, muchas veces esto pudiese resultar pues bastante caro bastante elevado, como también pudiese resultar, ya ahorita lo mencionaba, lo costosa que puede ser para un organismo de agua está realizando constantes estudios que derivan para saber afectación o la relación de una enfermedad con eh, la, lo, el contenido del agua.
2: Exacto. Sí, creo que eso es, es, es importante. Lo ideal sería tener un laboratorio central acreditado con la gente suficientemente capacitada para estar monitoreando los puntos del estado y contribuir con ello con la CONAGUA porque es la institución que a la cual debemos reportar en este caso, ¿no?
3: Muchas gracias, José Luis. José Luis Cardínez, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.
2: Al contrario, gracias a ustedes.